1: 最近反复的疫情，让我们很多人居家隔离的日子好像要比想象中更加漫长。于是囤货也成为了当下居家生活中不可缺少的一部分。由于能够快速的填饱肚子，再加上有着相对更长的保质期，大多数人囤货的首选仍然是米面等等主食。另外，像方便食品还有速冻食品，也成为了疫情期间需求增长的食品种类。当大家正在恶补各种关于食物保存方法的同时，一些平时很少被人想起的应急类食品，比如说压缩饼干、罐头之类的耐储藏食物，也在这段时间频频登上了热搜。那么，现在的应急食品除了这几样之外，还有什么其他的选择？它们有些什么共同特点？现阶段国内外的应急食品行业都有着怎样的不同？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一些互联网公司裁员优化的消息。根据三十六氪的报道，最近小红书多个业务部门正在进行人员缩减，他们的核心业务线社区的变动比较大，产品、技术、平台等部门也都有波及。小红书通过微信公众号“上海网络辟谣”公开回应表示，这一次人员缩减是正常的年度绩效盘点和人员汰换，汰是淘汰的汰，换是更换的换。整体的比例在百分之十以内。那除了小红书以外，直播平台虎牙、斗鱼最近也爆出了裁员消息。根据三十六氪报道，虎牙裁员集中在云游戏等创新部门，斗鱼主要的裁员业务是游戏商务和直播经济。目前针对裁员消息，虎牙方面的回应是不予置评。斗鱼官方回应说，没有大面积的裁员，只是一些正常的人员优化调整。上周六是世界读书日，不知道你最近看书了吗？在快节奏的当下，许多人通过观看读书类视频的方式来获取碎片化的书籍相关信息。这种所谓新的阅读方式，也被 B 站在世界阅读日的当天首发的一份读书生态报告形容为“视频化阅读”。这份报告显示，过去一年大约有九千零六十万人在 B 站观看读书类视频。根据相关视频播放量的排序，最受用户欢迎的书籍前五名分别是《三体》《三国演义》《红楼梦》《西游记》。和网络小说《凡人修仙传》。下面我们再把目光转向国外。根据《金融时报》报道，比利时当地时间四月二十三号，欧盟各成员国、欧盟委员会和欧洲议会就数字服务法在比利时布鲁塞尔达成一致。在二零二零年底，欧盟委员会推出了数字服务法的提案，目的是加强互联网公司在打击非法内容、假新闻以及传播方面的责任。在欧盟范围内，月活跃用户超过四千五百万的互联网公司都在这部法规的监管范围之内。根据《金融时报》介绍，这部法规要求互联网公司必须提高收集、使用和保护消费者数据的透明度，比如 Twitter 等平台向用户推荐内容的方式将必须透明。谷歌的搜索引擎也很有可能落在新法的适用范围之内。违反新规的公司将面临巨额罚款，甚至被禁止在欧盟境内经营。最后，我们来看一下电商巨头亚马逊的新动态。亚马逊的付费会员制度 Prime 最近开通了一个名字叫 Buy with Prime 的新功能，允许 Prime 会员在第三方商家的网站，而不是亚马逊官网上来享受 Prime 服务，包括使用亚马逊账号、享受亚马逊快速免费送货，以及对符合条件的订单免费退货等等。亚马逊上周四还表示，他们将启动一项10亿美元的风险投资项目，对履约物流和供应链进行投资。根据《华尔街日报》的分析，亚马逊正在与其他电商卖家的快递业务更加紧密的结合，并且加大对物流的投资。那这两项举措也将会对联邦快递、UPS 等等美国传统快递巨头构成更大的威胁。以上就是今天值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来认识一类也许可以超越时空的食物——应急食品。早咖啡小动态想要提醒你，生动早咖啡新一年度的广告招商已经全面开启，现在就可以关注微信公众号“生动活泼”，声是声音的声，在公众号中点击我们的“生动商务会客厅”，就可以了解更多详细信息。你也可以直接点击我们 Show Notes 中的链接，一键直达会客厅。快来和我们一起用声音碰撞世界吧！欢迎来到今天的请解读。相信大家最近或多或少都会在社交媒体上看到一些所谓囤菜技巧的文章或视频。由于不少管控地区依然存在着运力不足和库存紧张的情况，这也让各地方的消费者都开始未雨绸缪，纷纷加入了囤货大军当中。而一些应急类食品也因为保质期更长，逐渐成为了不少人囤货的选择。那什么是应急食品呢？和普通包装食品最多半年到一年的保质期不同，应急食品以少则两三年，多则二十年以上的保质期，在储存时间上占据着绝对的优势。再加上这类食物可以让人在各种环境下快速安全的食用，而且具有高热量、易消化、饱腹感强、体积小的特点，所以这类的食物除了作为战备物资之外，很多时候也会作为野营或者是防灾物资来进行储存。应急食品的诞生也是源于人类对于食物保存技术的追求。十六世纪末，北美洲的印第安游牧民族为了满足长期游猎的路上对于高热量的需求，发明了 pemmican， 也就是一种干肉饼。它具体的做法就是将风干之后的水牛肉和浆果磨碎，然后和融化的脂肪混合压缩成为块状。根据了解，这种干肉饼的保质期最长能够达到25年。它后来也成为了很多参与皮毛贸易的欧洲商人和极地探险家们会广泛食用的高能量食品。那在经过多年的发展之后，应急食品在不少的国家，特别是自然灾害多发的日本，早已经不再局限于几个单调的品种，各种口味的面条、米饭、浓汤，甚至是甜点，还有蔬菜汁产品不断的出现。那这些食物不仅仅耐保存，而且在味道上也一点不输于平常同类的食物。所以接下来我们就一块来了解一下国内外现阶段都有着怎样的应急食品。首先，我们来看看在应急食物研发方面有着多年经验的国家——日本。因为特殊的地理位置，日本是特别关注防灾问题的国家之一。在日本，应急食品通常被称作“非常食”，也就是“非常时期食物”的意思。日本早期的非常食也是以压缩饼干和瓶装饮用水为主的。为了保证质量，很多压缩饼干中没有添加必备的调味品，所以口感很差。日经新闻网的文章介绍到，最初日本的应急食品都是存放在地方政府和企业的仓库当中，经常会出现还没有食用就被扔掉的情况。但是东日本大地震之后，情况发生了巨大的改变。二零一三年实行的《东京都返家困难人员对策条例》要求企业有义务增加应急食品的储备，于是各类开发应急食品的厂商逐渐的增多起来。当地的企业在工艺配方、调理。包装、热杀菌以及食用时的再加热技术等方面都在不断的升级和突破，这也为日本的应急食品标准化和规模化生产提供了技术支撑。虽然日本当时的应急食品行业规模在逐渐的扩大，但是大多数应急食品的流通仍然集中在地方政府和企业，所以十年前日本家庭用的应急食品储备也并不是很充足。为了向日本民众普及储备应急食品的重要性，日本的相关机构也从十年前开始举行了各种各样的宣传活动。比如说，很多地方会在每年的防灾训练当中举办应急食品试吃活动，将一些临近保质期的储备应急食品拿出来供大家品尝。另外，日本防灾安全协会每年举办的防灾食品大奖，会以投票的形式评选出当年最好吃的防灾食品。那么，从2016年举办第一届到现在，日本的防灾食品大奖。奖已经发展出包括碳水类、罐头类、蒸煮类、循环库存类以及过敏应对类在内的七个细分品类。许多获奖的产品不仅向人们展现了现如今应急食品在灾难时刻所能够凸显的功能、美味、便捷以及人文关怀，同时也突破了人们对于应急食品的刻板印象。比如说，现在日本最受欢迎的防灾食品品牌之一——维西食品，他们的旗下有超过三十多种不同类型的食品，不但有混合了各种蔬菜的米饭、各种口味的面包、汉堡包，还有各种肉食、零食、点心、蔬菜汤等等。这个品牌呢，还会按照普通成年人一周的饭量来进行包装，为的就是避免一些不必要的浪费。而且，他们所有的食品保质期都已经延长到了五年，瓶装水呢可以储存七年。同时，许多产品的背。面还印刷了可以应对恶劣环境的指导信息和一些重要的求助电话号码，所以消费者是可以通过这些信息在必要的时候得到一些帮助和指引的。另外，值得一提的是一款曾经获得过日本防灾食品大奖的罐头面包，这款面包呢也可以做到五年的保质期，而且在你多年之后打开它，你依然可以享受到蓬松绵软的口感。这对于身处特殊环境当中的人来说是非常治愈的。当然，这款面包能够保持口感的秘诀，不仅仅是因为加入了推迟原料变质的材料，还因为面包的整个发酵以及烘烤的过程，实际上都是在罐中来进行的。另外，因为配方当中的油脂含量比较高，气泡膜很薄，再加上脱氧的处理，防止了油脂氧化酸败，所以即便是淀粉会缓慢的老化，但是在口感上能够最大限度的保持如一。下面我们再来看看欧美的应急食品发展历程。实际上，欧美很多国家的应急食品发展都是和军用食品需求的变化紧密相关的。比如说，在应急食品当中极为普及的罐装技术，本身就是源自于军用的发明。拿破仑战争之初，法国政府悬赏一万两千法郎，用来奖励便宜有效的食物存储解决方案。一八零九年，一位法国糖果商发明了玻璃罐密封技术。在这个基础之上，锡罐技术又逐渐替代了玻璃罐。各种牛肉、香肠还有蔬菜都被装进了罐头里，于是 Meals in a can（ 罐装食品）由此诞生了。随着城市人口对于食品廉价便捷的需求在不断的增加，像 Underwood、雀巢、亨氏等等公司也开始为城市当中的工薪阶层提供罐装食品。不过，罐头的量产直到二十世纪初才得到大幅度的提升。部分的原因呢，是因为在开罐器发明之前，它们还是相当难打开的。那除了罐头食品，从军用衍生到民用的食品创新，还包括保质期长于法式面包的切片面包，采用气体环境改造技术包装的袋装沙拉。以及体积极小但是热量极高的能量棒。另外，一些美国的老牌应急食品制造商也是诞生于战争期间的。比如说 ，Mountain House， 这是一家以生产高品质冻干餐食为主的品牌。他们曾经在越战期间为美国特种部队以及一些其他的军种生产保质期更长、重量更轻的冻干食品。这类的食物只需要加水，等待十分钟之后就能够食用。随着战争接近尾声，他们把剩余的口粮送到了军事剩余品和体育用品商店，并且迅速销售一空。于是，各类冻干食品也在在一九六九年之后，成为了美国消费者日常存储的食品之一。而现在的 Mountain House 也已经发展出了包括主食、早餐、零食在内的多个品类，不仅可以作为特殊时期的应急食物，也成为了很多露营爱好者、垂钓爱好者，还有背包客们的食物选择。为了丰富自己的产品种类，他们甚至还研发出了冻干冰淇淋和花生酱，以及专门针对素食者和麦麸过敏者的冻干食品套餐。另外，在他们的各种冻干食品当中，最长的食品保质期是能够达到三十年的。同样值得一提的，还有创立于2008年的美国应急食品提供商 My Patriot Supply。他们提供各种以应急时间周期为单位的特殊套餐，从72小时到一年时间不等。比如说，他们最受欢迎的三个月套餐当中，一共可以提供八百七十六份包装餐食，包括各种主食、饮料和小吃，保质期都能够达到二十五年。这些食物可以保证一个普通成年人在连续九十天的时间里，每天足量获取两千卡路里的热量，并且获得所需要的蛋白质、脂肪和碳水化合物。根据了解，他们的一份三个月套餐的价格。目前是八百九十七美元。另外，这家公司还会根据用户的家庭人数和所在地理区域可能发生的自然灾害等因素，为消费者提供更加详细的应急解决方案和个性化的定制套餐。下面，我们再把视线转回国内，看看应急食品在国内的发展现状。比起一些自然灾害频发的国家和地区，中国的自然环境相对友好，这也使得应急食品在国内的市场需求和关注度一直不高。环顾一下当前国内市场上可以充当应急食品的产品，那除了部分的罐头、火腿肠、方便食品，就只剩下一些军用食品。当然，这些年自热食品也因为操作简便、口味丰富、更加贴近国人的日常饮食习惯等等原因，也逐渐成为了当下不少人囤货的选择。根据新华网的报道，自二零二零年二月以来，方便食品整体销量是同比增长有七倍，其中自热食品的增幅是最快的。当年春节期间，部分自热锅品牌的线上订单量超过了百分之二百，随之而来的还有品牌方和资本的跟进。除了方便食品行业的龙头企业，比如说统一、康师傅，都推出了自己的自热食品之外，杨国福、海底捞，甚至是三只松鼠、良品铺子等等零食品牌，都纷纷入局自热食品赛道。根据财经国家周刊的不完全统计，目前市场上已经有超过三百五十个自热食品品牌。但是整体来看，国内的应急食品发展仍然存在着大量的空白。市场研究咨询机构英敏特的最新调查数据显示，有百分之八十二的中国消费者表示，在经历了疫情之后，将会为今后的紧急情况做好准备。其实，在新冠疫情爆发以前，历史上的人们对于应急口粮的需求是一直存在的。战争、流行疾病和重大自然灾害催生了应急食物的不断升级创新。虽然说购置应急食品是为了有备无患，但是我们还是希望这些食物最好永远都不要被用上。好了，聊到这儿了，也想来问问你，你会在自己的家里储备应急食品吗？你认为应急食品的未来还有可能有哪些改进的空间呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是今天的生当早咖啡，那我们在周三一早再见啦，拜拜。